0: Ja, krasses Gefühl. Erste Folge ever. Hier. Erste
1: Folge ever. Auf einem echten Sofa. Und okay. wie der Titel schon sagt, auf einem echten Dachboden. Vor allem auf einem geschichtsträchtigen
0: Dachboden. Oh ja. Also, mhm. ähm, das darf man nicht vergessen, was hier oben schon alles entstanden ist und. Äh an Blutschweiß und Tränen vergossen wurde. Die Legenden
1: äh, werden in sämtlichen Kneipen von Hamburg weitererzählt. Unter <lacht> anderem <lacht> dank dir. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ja, fangen, wir, ähm, fangen wir erstmal an. Ähm, neben mir sitzt der Finn. Neben mir sitzt der Jonas. Und Finn und ich kennen uns schon
0: sehr, sehr, sehr lange. Ja, das kann man so sagen. Ähm, wann
1: haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich weiß nicht genau, wann wir uns kennengelernt haben. Wir müssten es aber errechnen können, weil du warst sieben oder acht. Warst ich war du? zweite
0: Klasse. Okay. Und das war mit acht ungefähr. Also Und ich bin jetzt 19 Jahre alt, fast 20, also fast
1: zwölf Jahre. genau. Das ist heftig. Das ist sehr heftig. Finn und ich kenne uns vom Judo-Training. Ich war damals schon ein bisschen länger dabei. Seit ich sechs bin, habe ich Judo trainiert. Hm. Und dann kam eines Tages so ein kleiner Junge mit seinem Papa dahin, um so eine probe zu machen. Und wenn ich gewusst hätte, was der mal in meinem Leben anstellt... Das
0: ja. klingt so ein bisschen so, als ob ich dich entführt hätte. Und, ja, ganz genau. Nicht, oder, oder erpresst. Gefoltert. Oder,
1: oder meine, meine Tochter entführt, die ich nicht habe. Oder. Also dann nie im nächsten Moment heute. <lacht> <lacht> nee, ähm. Wir sind Finn und Jonas und äh, das hier ist die erste Folge von Die Zwei unterm Dachboden. Und äh, falls ihr meine Stimme schon kennt und euch fragt, wieso braucht der Listing denn schon wieder einen zweiten Podcast, dann äh, ganz kurz einmal die Abgrenzung. Äh, bei meinem Podcast mit Finn und Tom, GGM, geht es nur um private Themen und die Themen unserer Gäste. Aber hier, hier geht es um Filme, Serien, Finn und mich und unsere gemeinsamen Projekte und ums äh, ja, knallharte Mediengeschäft. Und hier ist Business Talk,
0: meine Damen und Herren, Eben. Also wirklich und knallhart.
1: Absolut. Und wenn wir mal privat sind, dann nur, um irgendwelche Anekdoten hochzuziehen oder uns kurz mal zu sticheln. Aber das soll nicht der Hauptaugenmerk sein.
0: Auf gar keinen Fall. Ähm, wo wir gerade bei Business sind, wenn ihr das hier seht und es ähm, alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann seht ihr schon den ersten Teil unseres Business. Nämlich möchten wir bzw. Arbeiten wir gerade an Hoch mit Hochtouren daran. Ähm, unser eigenes Podcast-Geschäft aufzubauen.
1: Ganz genau. Wir gründen eine eigene Audioproduktionsfirma. Ja. Äh, vielleicht auch mit Schwerpunkt zu Video. Dazu kommen wir nochmal später.
0: Wie ihr seht.
1: <lacht> <lacht>
0: also, ähm, so ein Podcast an sich ist ja meistens eher audiobasiert. Ja. Ich,
1: ich, wurde, ich wurde noch nie bei einer Podcast-Aufnahme gefilmt. Ich jetzt, mache jetzt seit Jahren Podcasts. Ich habe auch schon Radiosendungen gemacht, tatsächlich von hm. äh, kleineren Lokalsendern in Hamburg oder Schulradio und so weiter. Ähm, und ich bin sogar gewohnt, dass Kameras auf mich gerichtet sind, aber meistens ja. eher per Zoom-Konferenz oder so, weil meine Gäste ja, ja, meistens so. nur virtuell anwesend waren oder so. Aber jetzt mit mehreren Kameras und Scheinwerfern und einem echten Sofa hier, ist schon ein anderes Feeling. So, aber
0: also ich muss auch ehrlich sagen, wir haben ja neulich ähm, dieses Pitching gehabt. Wir hatten uns beworben auf ein ARD-Pitching. Ähm, genau. Offensichtlich nichts so geworden, als ja, hätte man <lacht> davon mehr gehört. Jetzt hätten wir hier
1: gar nicht die Zeit, sondern hätten wir gesagt: so, Ja, wir machen jetzt nur für die, die Serien. Aber wir, wir durften bei einem richtigen Pitching teilnehmen. Und ähm, genau, die das Geschichte war gute, dahinter. Gute Erfahrung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Geschichte dahinter auch wieder hier auf diesem Dachboden ist es passiert. Haben wir dieses Pitching aufgenommen. Ich glaube, da oben
1: hinter, hinter der Kamera gerade äh, hängen genau. noch die Notizzettel an der Wand.
0: Ja, da hängen auch noch die Notizzettel von unseren Ideen. Und wir hatten damals ähm, so ziemlich am anderen Ende des Raumes gedreht mit ähm, einem ja, Sessel. Und ich muss ehrlich sagen, damals fand ich die Präsenz der Kamera unangenehmer, weil ich damals auch direkt in die Kamera reingesprochen habe. Aber jetzt so, weißt du, also einmal ja, gibt es hier jetzt eine Kamera, da ist die Kamera für Jonas. Und ähm, irgendwie, es fällt eigentlich kaum noch auf. Das Einzige, was echt krass ist, ist dieses ganze Licht. Das, das, stimmt. das, das stimmt. stimmt.
1: Aber irgendwie, ich gebe dir recht, man vergisst mit der Zeit, dass Kameras auf einen gerichtet sind. Was aber auch daran liegt, dass du jetzt neben mir sitzt, ich dich angucken kann und ich nicht an der Kamera vorbeistarre äh, auf dich und an den Scheinfunk vorbeigucke. Irgendwie so. ja, äh, das ist irgendwie so, so ein Fixpunkt irgendwie, der ein bisschen ja, entspannt die, die. und nicht so, ich gucke die ganze Zeit in die Linse. Lächeln, ja, hi. <lacht> ähm. Wirke natürlich, wirke natürlich. Ja, wirke natürlich. Das, natürlich. Ist, das wirke ist so ein bisschen
0: natürlich. wie, ähm, denk mal nicht an den rosa Elefanten.
1: Zu spät. Ja. Okay. <lacht> es funktioniert so, nicht. Denk mal bitte nicht an... Eine, das oder ist denk, genauso wie mit Wirke natürlich, um Gottes Willen. Oder denk mal nicht an nichts. Ne? Denk es einfach mal gar nichts. Es funktioniert nicht. Ja, nichts. scheiße. Es funktioniert <lacht> nicht. Das
0: ist ja echt krass. Also nee, das aber, ist, das kann ich nicht aber
1: Kameras mit der Zeit vergisst man sie wirklich. Du, wir schweifen aber auch schon wieder irgendwie ab. Ich das Vielleicht gesehen? sollten wir mal erzählen, wie wir überhaupt auf die Idee kamen, an einem ARD-Pitching teilzunehmen für eine Serie in der ARD-Mediathek. Weil wir hatten ja schon eine gewisse Videoproduktionserfahrung davor, weil wir gerade schon seit Jahren in einem Langzeitprojekt äh, stecken,
0: das, ja, so kann man
1: das nennen. vor sehr langer <lacht> Zeit begonnen hat, ja. auch auf diesem Dachboden.
0: Ja, tatsächlich eine ganz lustige Geschichte, nämlich ähm, boah, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns damals kamen, ich glaube ich war 14, als wir uns als ungefähr es damit ja. losging. Um, also wir kannten uns auch schon so gute sechs Jahre damals. Um, und da kam ich damals zu Jonas hin beim Training und meinte so, ey Jonas, ich habe doch eine Idee gehabt, lass doch mal
1: ein Buch schreiben. Und ich habe gesagt, ey Finn, für ein Buch bin ich absolut der Falsche. Aber ich drehe ganz gerne mit meinen Kumpels Kurzfilme. Und daraus könnte man ja was machen.
0: Und um, ja, aus einem Kurzfilm. Aus einer Idee für einen Kurzfilm ist dann recht schnell die Idee für eine dreiteilige Serie geworden damals. Genau, weil für einen Kurzfilm war es zu lang. Da haben wir gesagt, dann machen wir drei Teile. Wir dachten uns so, wenn dann gleich richtig. So, ich mein, Man hätte ja auch eine 10-Minuten-Story machen können, aber irgendwie, mm. ich weiß nicht,
1: uns fehlte da eine Nervenkitzel, habe ich das Gefühl. Mm. Es musste schon Hand und Fuß haben. Es musste richtig Hand und Fuß haben, weil Finn hatte gesagt, so, ja, so ein bisschen... Roadtrip-mäßig, so zwei Jungs irgendwie. So ein bisschen Coming-of-Age. Ja, Coming-of-Age, so. äh, äh, entweder auf der Flucht vor irgendwelchen privaten Problemen oder ja, ja. irgendwas anderem irgendwie. Auf jeden Fall wollen sie da irgendwo weg. Und ähm,
0: ja. Und Veränderungen waren mir auch ganz viel. Veränderungen, also genau. Es ging genau auch ganz viel um die Entwicklung von Figuren. So, ja. Deswegen ähm, ist das auch
1: einer der Kernpunkte in unserer Geschichte tatsächlich. Stimmt. Und von fast jeder die, Figur. Äh, fast jede Figur, bis auf eine besondere Ausnahme verändern sich alle. Und das, obwohl die, die Story und unsere Idee innerhalb von weniger Tage spielt.
0: Ja, das ist äh, auch ganz faszinierend. Da gibt es natürlich so ein paar kleinere, aber auch ein paar sehr große Veränderungen. Und, ähm,
1: die die ja. größte habe ich reingebracht, weil ich, finde gesagt habe, ja, lass uns eine Entführung reinbauen. <lacht> <lacht> Echt, war die Entführung damals deine Idee? Ja. Stimmt. Du hattest die Roadtrip-Idee, die war aber noch nicht so ganz klar, Wovon wie, die eigentlich wie, weglaufen. Ja, genau. Wie kamen sie da überhaupt hin? Und du hattest. Stimmt, du hattest
0: die Idee mit der Entführung. Und ich glaube, ich hatte die Idee mit der aus versehen Entführung. Richtig. Oh Gott, Richtig. Wir müssen aufpassen, was wir hier wir müssen höllisch aus. Wir verraten jetzt schon mehr, als wir jemals über Instagram verraten haben. Oder generell auch im persönlichen Gespräch teilweise. Also. Ja, wirklich. Also
1: selbst, selbst die Menschen, die schon bei diesem Projekt geholfen haben, wissen, wenn sie das Drehbuch nicht gelesen haben, teilweise nur aufgrund unserer Instagram-Story so ungefähr. Das, das Niveau, hätte ich fast gesagt. Also, Dieses Level an Informationen. Das, was wir jetzt gerade aufnehmen, da verraten wir weitaus mehr über unser Drehbuch als jemals zuvor.
0: Ja, das ist auch irgendwie ein krasses Gefühl. Also ähm, vor allem, weil Jonas und ich, wir arbeiten gut zusammen. Wir sind, finde ich, ein wirklich geiles Dreamteam, weil ähm, wir uns in gewisser Art sehr gut ergänzen.
1: Der Visionär und der Taktiker.
0: Ich sage immer, der Verkopft und der Spinner.
1: <lacht> also. Ähm, der, der gerne schwule Typen anbackern würde, versus der, der ständig von schwulen Typen angebackert wird. So sieht's aus. <lacht> 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 äh,
0: nee, auf jeden Fall äh, haben wir damals. Äh, also, das sorgt natürlich für äh, auch Konfliktpotenzial. Definitiv. Ähm, aber wir wissen ja, dass es fürs Projekt ist. Aber was mir vor allem wichtig war, war, wir haben jeweils 50% der Rechte an diesem Film beziehungsweise in dem Drehbuch und deswegen haben wir auch abgesprochen, okay, wir reden nicht über Inhalt mit anderen Leuten, ohne es abgesprochen zu haben ähm, und das ist dann ja. natürlich auch immer eine ganz gute Maske, wenn du vor jemandem stehst und du auch nichts davon erzählen willst, ja, sorry also, ähm, ja, ja. ja. ich
1: habe auch immer gesagt, so mit meinem, meinem Co-Autoren äh, ja. und, und, und Partner so also, nee, also das geht nicht, das geht nicht ähm, und auch auf Instagram, wir haben uns sehr bedeckt gehalten, aus guten Gründen, weil ich denke, ganz ehrlich, ich denke mir manchmal im Nachhinein, wenn wir die Geschichte früher erzählt hätten, würde sich heute keine Sau mehr dafür interessieren. Ja, total. Total,
0: das ist es halt. Weil was viele Leute nicht verstehen, ist, dieses Projekt braucht Zeit. Weil ja. wir sind beides, ähm, also wir können ja mal zu unserem Hintergrund ein bisschen was sagen. Ich bin äh, gerade letztes Jahr mit dem Abi durch gewesen, arbeite im Moment äh, Teilzeit in der, als Logistiker und ähm, fange jetzt hoffentlich dieses Jahr mit dem Studium an und Jonas äh, studiert Theologie und dementsprechend ähm, ich sag mal so wir haben jetzt nicht die Kohle um mal eben so ein Spielfilm zu drehen und ähm, auch die, an diese Kohle ranzukommen ist natürlich nicht sonderlich einfach in unserer Situation
1: und der wesentliche Punkt ist dass als wir die ersten Zeilen dieses Drehbuches oder noch davor die ersten Tizen zur Handlung gemacht haben da hatte noch nicht mal ich mein Abi ja und ich habe mein Abitur 2018 gemacht ja. So, und ich hab habe wir geschrieben? Wir haben drei Jahre geschrieben. Drei Jahre geschrieben,
0: ein Jahr Lektor und ein nee. Jahr dann
1: jetzt... Nee, tatsächlich, das ging so ein bisschen aneinander über, hätte ich fast gesagt, weil wir mhm. auf Grundlage der Lektoren nochmal einige Kleinigkeiten verändert haben.
0: Ja, nicht nur Kleinigkeiten, würde ich sagen. Ja, das also, ein stimmt. Ein paar
1: Sachen waren schon echt ein bisschen... Wir haben so ein bisschen, ich glaube, das kann ich ja spoilern, weil es kommt ja nicht mehr im Film vor. Wir haben einen allwissenden Erzähler gestrichen. Wir hatten mal einen Erzähler. Das stimmt. Fand ja Fand wir mal mega geil. Ja und dieses ja, Intro, was wir im Kopf ja, hatten, das war auch so endlich. mega geile epische Stimme und am Ende des Films wird enthüllt: Oh mein Gott, welcher der Figuren, die man in der Handlung an sich sieht,
0: ist eigentlich der Erzähler. Ist so. eigentlich
1: der allwissende Erzähler von dem Ganzen. Haben wir gestrichen. Ja, Da sieht, sieht man mal, wie viele Jahre so Prozess nicht nur uns als Mensch verändern, sondern auch die Sichtweise, die wir auf ein Projekt hatten. Damals noch so: Oh boah, krass voll geil. Hm. Zwei Jahre später und zwei Lektoren, die über das Ganze drüber geguckt haben. Nee, lass mal lieber nicht machen.
0: Ja, so, so entwickeln sich halt die Sachen so, Und wenn ich auch überlege, was wir haben ja ursprünglich mal ein Jahr lang äh, diese, Kle so, doch so kommen drei Jahre hin. Ein Jahr lang Klebezettel, zwei Jahre schreiben, Stimmt. ein Jahr ja, Lektor. Gut.
1: Wenn, wenn man so sieht, wenn ja. man so sieht, die Klebezettelphase mitzählt,
0: ja, dann, dann waren es definitiv drei Jahre. Drei Jahre. Ja. wir haben ein Jahr lang hier an der Wand, bei mir auf dem Dachboden, haben wir Klebezettel gesammelt und die Story zusammengebastelt. Also Wortwörtlich
1: gebastelt. <lacht> Wortwörtlich gebastelt, untereinander, Handlungsstrang. Ja, es, Handlungsstrang für Handlungsstrang.
0: Es sah richtig, richtig wild aus hier oben. Ich, es gibt auch noch Bilder davon, die wir vielleicht eines Tages, eines fernen Tages vielleicht mal posten werden. Ähm, und wenn ich überlege, wie weit wir uns doch von diesen Grundideen auch noch entfernt haben.
1: Ja, wir also, hatten mal einen Handlungsstrang, dann hatten wir zwei, dann hatten wir drei, dann hatten wir einen Bösewicht, dann hatten wir drei Bösewichte. Es, es wurde immer mehr. Ja, und vor allem auch... Ähm, ich glaube, wenn wir
0: heute unser Drehbuch vergleichen würden mit dem, was wir damals aufgeschrieben hätten, würden wir denken, sag mal, ist das eigentlich noch das L? Ja. Und das zeigt halt nochmal, wie sich das entwickelt hat, weil damals waren das ein paar pubertierende Teenager, sorry. <lacht> Wobei, das ist vor allem gegen mich irgendwie. Ähm, ich wollte gerade sagen, meine, das, war hoffe, Front.
1: das war gerade mehr Front gegen <lacht> dich als gegen mich.
0: <lacht> ja, okay, sorry an mich selber. Dann, äh, oh Gott, das, das klingt jetzt irgendwie alte. Naja, also. Ähm, <lacht> oh, um Gottes Willen ähm, und wie man, wir sind ja beide auch mit, diesem, mit dieser Geschichte auch ein bisschen erwachsener geworden. Also. Das ist krass, ja. Würde ich ja. jetzt mal sagen, wir sind aufgewachsen damit. Und ich finde, das merkst du auch.
1: Also, also auch die Geschichte du, 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 ist mit uns zusammengewachsen. Du, du gewachsen. natürlich noch krasser als ich, so, yeah, ne? klar. also da ab, ab 14 so mega krasse Veränderung deines Lebens, so. Yeah, äh, und für mich, ja, eher ja, das so, also nicht die Jugend, aber schon die, die Adoleszenzphase, so erwachsen werden und so weiter, ähm, ja, war mega, mega, mega heftig. Vor allem, weil jetzt fragen sich vielleicht einige so, boah, wieso habt ihr so lange daran geschrieben? Naja, weil versuch mal bei zwei, ne, damals noch Schülern zu beginnen, ne? mhm. später dann Abiturient und Student und so weiter, versuch mal da immer Zeit zu finden. Wir hatten wirklich mal, ich glaube, einen Monat, wo wir gar nichts geschrieben haben, dann hatten wir einen Monat, da hatten wir fünf Treffen, davon ganzes Wochenende durch, da haben wir uns Samstag, sonntags für jeweils sieben Stunden am Stück getroffen, haben geschrieben, 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 geschrieben und ein riesen Fortschritt und generell die Samstage war sowieso mit den produktivsten Tage bei uns <lacht> ähm, ja stimmt eigentlich eben wir haben tatsächlich ich glaube der größte Fehler den wir jemals gemacht haben beim Schreiben war dass wir einmal die grandiose Idee hatten yo lass mal eine Nacht durchmachen ja,
0: das, das war glaube ich unser unproduktivster Tag, den wir jetzt hatten. Wir, wir waren auch irgendwie nie glaub, so unproduktiv. Ich glaube, wir haben drei Zeilen geschrieben, dann haben wir uns vor die Glotze gehängt, irgendwie, ich glaube, einen Wein gesoffen und
1: dann war es das auch so, ne? Ja. So. Also wirklich, also übernachten und schreiben, das funktioniert nicht. Nee, also für uns nicht. Also ich, ich nee. habe
0: auch neulich mit einer ähm, Autorin gesprochen, ähm, also junge Autoren, die jetzt gerade kurz vor der Veröffentlichung steht. Ähm, da erstmal darum drücken, ne? Mhm. Ähm, die mir auch von ihren Schreibtechniken erzählt hat und wo ich mir auch so dachte, ey, funktioniert für dich, aber für mich würde das überhaupt nicht funktionieren. klar. so ähm, halt vor allem auch alleine schreiben würde für mich nicht funktionieren, weil wir einfach ein zu gutes äh, eigenflächiges Team sind und dieses ständige Feedback, was wir beide, weil es sind ja vier Augen, die dann auf den Text gucken, klar. das sorgt für, ich finde am Ende ein geiles Produkt. Also ich habe auch schon mhm. Texte selbst geschrieben, ich habe auch schon äh, kleinere Theaterstücke geschrieben. Ja, damals als Schulprojekte und so. Ähm, und das war natürlich höllisch praktisch so, das Format schon mal in die Finger zu haben und zu wissen, wie das alles funktioniert. Mhm. Ähm, weil das waren ja auch praktisch Drehbücher. Aber ähm, so, das waren dann schöne Sachen. War ganz nett. Aber so richtig geil wird es erst, wenn wir zusammenarbeiten. Finde ich.
1: Klar, also eine Bekannte von, von meinen Eltern, die schreibt auch Bücher, noch nicht professionell, eher so für sich und hat das jetzt mal auf eigene Kosten drucken lassen. Und äh, jetzt hat sie es, mehreren Leuten geschenkt, so, um damit sie auch Feedback bekommt und so weiter. Und ähm, klar, ich kann verstehen, dass das ein mega aufregender Moment ist, weil es höchstens ein zwei Personen mal eben so gehört haben. Und dieses andauernde Feedback, das hat uns so gut getan. Auf jeden Fall. Abgesehen davon, finde ich das schon angedeutet, wir können uns gut streiten. Und einmal hatten wir auch richtig einen Grund. Ähm, denn, wenn, oh, zwei du,
0: den wenn
1: zwei Leute miteinander ein Buch schreiben, wir müssen, mussten uns ja ständig absprechen, dass wir uns die, die Orte unserer Geschichte, die Schauplätze, die Figuren, dass wir uns das alles gleich vorstellen. Und ausgerechnet bei der Location, wo am Ende der große Showdown der Geschichte stattfindet, ja. die haben wir uns unterschiedlich vorgestellt. Ich versuche jetzt nicht zu so viele Details zu nennen und nicht zu so spoilern, wie das Finale aussehen wird. Aber Fakt ist, es ist bei, dieser, bei diesem Finale sehr wichtig, welche Personen von welchen Seiten in ein Gebäude hereinpaufen.
0: Generell der Aufbau des Gebäudes ja. ist unfassbar wichtig, ja. ähm, damit das Ganze funktioniert. Und ähm, so, wir waren am Schreiben von dieser Szene. Moment, Moment, man,
1: man muss dazu sagen, dass dieser Schauplatz schon mal vor im Drehbuch auftauchte stimmt. und uns da unsere unterschiedlichen Sichtweisen null aufgefallen ist. Ja, aber es hat sich auch ge nicht gehindert. Nein, damals. wir haben, also das waren nicht die Störung Details, wir haben tatsächlich über diesen Ort schon mal geschrieben, und dann in der Finalszene, wo wir beide dachten, so, ach ja, den Ort müssen wir uns ja nicht ausdenken, weil der war ja schon mal da, haben wir gemerkt, so scheiße, wir hatten den vollkommen anders im Kopf. Ja, das war, das war wirklich
0: <lacht> großartig. Jonas ist gerade am tippen, oder ich, ich war am tippen, der, ja. du warst am tippen. Mhm. Ähm, und da gucke ich dich jetzt so an und ich meine so, sag mal, kann es sein, dass wir zwei vollkommen unterschiedliche Auffassungen von diesem Ort haben? Und Jonas guckt mich an, ja, das kann sein. Und was wir dann gemacht haben, das, finde ich, zeigt nochmal, was für eine qualitative... Also, was für eine Qualität in unserer Zusammenarbeit. Wir haben uns vollkommen die Jahre bekommen. Ja, wir haben uns <lacht> zwei Tage lang durchgestritten. Also, ich glaube, es waren zwei Tage. Ja, es war ein ja. Wochenende. Es, mhm. es war ein komplettes am Wochenende. Am Samstag bei dir, am Sonntag bei mir. Ja. Das weiß ich noch. Wir haben uns durchgestritten, wir haben Karten gezeichnet ja. auf Zetteln, um uns das gegenseitig zu erklären, weil irgendwann, naja, ja. <lacht> die Diskussion führte zu nichts mehr so. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, so machen wir es.
1: Das ist es, das war so, der Kompromiss am Ende. Ist
0: genau, so. wir sind uns immer so kleinen Zentimeter entgegengekommen ja. so und dann auch wieder nicht und was weiß ich nicht alles, aber das Geilste ist, wir wussten, ey, das ist es für das Projekt. Ja. Das ist 100% unser Ding, unser Projekt und das hat nichts mit unserer Freundschaft zu tun und Eben. mit unserem, ähm, ich sag mal, Partner tun. Äh, wie war das mit Zwangsehe ohne ja. äh, Sex? aber manche Leute guter. haben eine
1: Freundschaft. <lacht> manche <lacht> Leute haben eine Freundschaft plus, Finn und ich haben eine Zwangsehe minus. Äh, kein Sex, keine Zärtlichkeiten, aber mit einem Drehbuch ein sehr pflegebedürftiges und aufmerksamkeitbedürftiges Kind, ja. das sehr viel Pflege braucht. <lacht>
0: ja. ähm, aber das funktioniert halt einfach. Ja, dass wir auch ähm, gut miteinander auskommen und äh, gut zusammen
1: zusammenarbeiten können. Definitiv. Und deshalb haben wir uns auch das Filmprojekt ist immer noch am Laufen es wächst und wächst wird immer größer und aufwendiger auch professioneller muss man definitiv sagen das ja, wird definitiv. immer professioneller und es ist so geil anzusehen weißt du wenn
0: so das war auch dieser Moment als unsere Lektoren zum ersten Mal das Buch gelesen haben
1: und darf ich da eine Anekdote erzählen ja, der du. zweite Lektor ja ähm, er hatte das Buch gerade durchgelesen und einer seiner allerersten Fragen ich glaube das war die zweite Frage er war ich glaube die erste Ach, war irgendwas die, und die zweite <lacht> Frage war jo ihr beide habt euch beim Kampfsport kennengelernt, Finn und du, oder? Ich so, ja. Und er so, hm, das merkt man eurem Drehbuch auch an. <lacht> das war großartig. Das war großartig. Und es war in, in dem Punkt positiv-negativ gemeint, weil wir die Kampfszenen, die kampf viel zu detailliert in so ein Drehbuch geschrieben haben. Viel zu detailliert. Ja, wo, ja. Er, wo er meinte so, es ist toll, dass ihr euch das ausdenkt. Es ist mega, dass ihr das könnt. Manche Drehbuchautoren, Regisseure, schreiben irgendwie so, ja, die kämpfen und dann darf sich irgendein Kampfchoreograf auf Grundlage einer ganz dünnen Datenlage von den beiden irgendwas aus den Fingern sorgen. Und er meinte, es ist toll, dass ihr das aufgeschrieben habt, aber kürzt das raus, kopiert es in ein externes Dokument. Super, dass ihr es habt, funktioniert, aber im Drehbuch viel mehr kürzen so. Und das war ein, in dem Fall, positives Feedback, weil wir ja. Waren, haben ja zu viel gemacht und nicht zu wenig. Es war ja nicht verkehrt.
0: Ja, und dazu muss man ja auch sagen, ey, wir waren blutjunge Anfänger. Ja. Wir hatten keine Ahnung, was
1: zur Hölle gehört eigentlich in so ein Drehbuch. Und so. da wir beide vom Judo-Training uns kannten, wir haben also jeder Tritt, jedes, jeder, jeder Schuss, jede Waffe, die also gut, nicht, dass wir beide jetzt vom Kampftraining schießen, <lacht> nicht, dass wir das jetzt falsch verstehen, <lacht> aber, aber jeder Kampfchoreografie ist von uns in Ansätzen trocken hier einmal worden. Das hm. funktioniert. Ja.
0: Ja, also ein paar Sachen haben wir nicht
1: ausprobiert. Ne, gut, also dein Schreibestill wollte ich jetzt nicht auf dich werfen. Das, das wäre jetzt ein bisschen
0: zu much. Ich hatte jetzt auch nicht so wirklich Lust, dich in deinem Auto anzuzünden.
1: Jetzt spoilern wir aber hier wirklich. Jetzt spoilern <lacht> wir, <lacht> wir aber hier wirklich. Ja, ähm, vielleicht
0: lege ich hier auch eine falsche Fährte.
1: Ihr habt es vielleicht schon erraten, ähm, das Ganze wird ein Action-Drama. Ja, das, ich denke, das sollte mittlerweile sicherlich gelesen sein. Es ist <lacht> nicht nur Action, es ist auch Drama. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Ähm, und äh, auch kritisch.
0: Ja, tatsächlich. Also, ähm, Gesellschaftskritik ist, finde ich, auch in, einer gut, in einem guten Maß mit dabei, also ähm, eine gute Mischung aus allem. Eine, gute Mischung aus, <lacht> eine, eine braune bunte okay. Tüte. <lacht> 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 äh, nee, aber was ich jetzt sehen wollte, äh, wo du eben äh, erzähltest von äh, Autoren, die das zum ersten Mal jemand anders in die Hand drücken. Ja. Ey, wie nervös war ich, als unsere ersten Lektoren das Ding gelesen haben?
1: Oh ja, das weiß ich noch.
0: Und ähm, wie cool ist das, wenn Leute das Buch lesen? Und halt vorher schon sagen, ja, okay, mega geile Idee, das Buch lesen und trotzdem noch dabei sind. Ja. Weißt du, das ist dieses Gefühl, wo du denkst, okay, geil, wir haben es wirklich richtig gemacht.
1: Es gibt in, äh, auf meinem Instagram-Profil im Story-Highlight-Filmprojekt ein Foto von dir, das ich von dir gemacht habe, während du die Korrekturvorschläge. Ach hast. ja, das ist klasse. Diese, diese, dieser, dieser ganz angestrengte Blick, du siehst wirklich auf dem Bild, wie es bei dir rattert. Ja, und, diese, und ich eben die, diese die Ängstlichkeit unter deinem Gesicht. Ne? Das war wirklich gerade. Du hast das Dokument gerade geöffnet und dieses Bild zeigt so wunderschön all deine Emotionen. Sogar bald als, als Papa dieses dieses Buches, so, ja, ja. wie du diese Änderungsvorschläge siehst und warst so. so mm, mm.
0: Ja, ja, voll, <lacht> voll. Und vor allem, ich hatte doch damals auch diese Knastfrisur.
1: Diese ganz kurz geschrieben, ja. ich,
0: so, ich sah wirklich so aus, als ob ich gerade irgendwie Mordpläne lesen würde. So, ich sah wirklich böse aus
1: in dem Moment. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber die Szenen, die du gelesen hast, enthalten Mordpläne.
0: Ja, okay, was soll man dazu nur sagen? <lacht> also, <lacht> schwierig. Schwierig. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Ja, auf jeden Fall, jetzt äh, merkt ihr, was ist äh, so unser Herzensprojekt und. Ähm, wo wir schon gut Zeit rein investiert haben und wo ihr hoffentlich auch bald noch einiges mehr hören werdet. Richtig. Wenn ich das mal anteasern darf. Hören ähm, und sehen. Ja, und zwar ähm, nicht nur auf dem Bildschirm. Korrekt. Wenn es äh, alles gut läuft und ähm, wir die Kohle dazu haben. <lacht> 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 Aber ich glaube, das sollte klappen. Vor allem, wenn man jetzt äh, bedenkt, was unser richtiges Standbein jetzt wird. Ne? Korrekt. Podcast. Ja, ja. Ähm, ich habe da mega Bock drauf. Ich habe auch schon, wir haben ja auch schon Anfragen gekriegt. Tatsächlich, vom, ja, äh, das hat mich mega überrascht. <lacht> ja, das ist äh, total heftig. so ähm, Man erzählt nur einfach so, ja, wir sind jetzt gerade dabei, was zu gründen mit Podcasts und so weiter. Ach ja, ja, cool, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ja. So, äh, mega krass. Ich habe auch ähm, zum Beispiel neulich eine Anfrage gekriegt, ob wir nicht mal ein Album aufnehmen wollen. Also eine EP, da können mhm. wir uns äh, drüber unterhalten. Und ich meine, yo, wir sind im Audio-Video-Bereich, warum
1: nicht? Eben. So, warum, warum das nicht machen? Ähm. Ich wurde tatsächlich noch nie für einen Podcast angefragt, aber schon sehr oft als Sprecher oder Moderator. Ja. Und ich musste auch immer absagen, weil ich gesagt habe so, nee, also das mache ich jetzt noch nicht professionell genug. So. Hm. Was, was komisch ist, war an sich war ich schon damals so weit, das ärgert mich manchmal so ein bisschen. Ähm, ich, ich sage immer gerne, ich habe Podcasts schon dann gehört, als es alle anderen uncool fanden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das hat einen ganz simplen Grund. Ich glaube, den habe ich dir nie in meinem Leben erzählt. Nee, jetzt bin ich gespannt. Ist, also, das habe ich dir noch nie erzählt, in meinem Leben. Also, das ist ja schon ein bisschen verletzend. Ja, ja. ja. Also, jetzt vor Kameras erzählst du das. Ja, so äh, und ich hatte noch ich nie einen war? Grund dafür. Oh, ich, ich bin ähm, zutiefst, der Grund, weshalb bitte. ich so gerne Podcast höre, warum ich selber, also ich habe heute Morgen, habe ich vier Folgen Podcast schon gehört. So. Hm. Manche gehen nur fünf Minuten lang, ist so ein kurzes Nachrichtenupdate hm. und, und andere war eine halbe Stunde so eine Audiodoku. Ähm, der Grund ist ganz einfach. Meine Eltern hatten ein sehr strenges Regiment, was WLAN-Zeiten angeht. Mein Vater ist ein IT-Spezialist, äh, IT ist er nicht, aber er ist, er ist Ingenieur und er mhm. kennt sich extrem gut mit IT auch aus. Mhm. Und der hat den Router so programmiert, dass aufgrund der MAC-Adresse eines Gerätes mhm. wir als Minderjährige so und so viele Stunden WLAN-Zeit pro Tag hatten. Mhm. Da ich aber natürlich schon damals mehr hören wollte oder sehen wollte, ich aber noch kein... Streamingdienst dienst hatte für Musik oder so, uh, yeah. habe ich die Podcast-App, die ja bei Apple vorinstalliert ist, genommen und habe nicht nur Audio-Podcast entdeckt, sondern in kürzester Zeit auch Video-Podcast. Habe mir ganze Dokumentationen runtergeladen. Und so <lacht> Weil die öffentlich-rechtlichen bis heute teile teilweise auch Videodokumentationen online stehen, das Podcast. So.
0: Ach, das heißt, deine Liebe zu Podcast ist aus einer Regelumgehung entstanden. Richtig. Das ist auch lustig. Ich, ich bin auch immer so ein Typ gewesen, ich habe mich auch ähm, immer irgendwie aus äh, meinen Regulierungen rausgewunden, auch äh, zu Hause, aber sowas Krasses ist bei mir damals nicht entstanden. Es war, also war
1: reiner Zufall, dass ich das entdeckt habe und ich sag mal so, ich hatte dann, ähm, in meiner Schule gab es ein Schulradio, einmal im Monat äh, wurde ein Hamburger Lokalsender übernommen mhm. Richtig geile Aktion.
0: Das klingt so ein bisschen, äh, als ob wir da mit einer Waffe davor stehen. Nee, ist
1: es wie äh, unspektakulärer. Äh, mit, man braucht so einen so USB-Stick, der so eine Art Schlüssel ist. Den steckst du in den Rechner und dann wird eine Verbindung reingeschaltet. Ah. Sieht schon fancy aus, der Stick, hätte ich was gesagt. Das sieht, das sieht <lacht> mega fancy aus. Ähm, aber schon ein richtiges Wohnstudio und so weiter in der Schule, richtig professionelle Ausrüstung und so weiter. Auch sehr gut gefördert äh, von der Schulleitung. Und ähm, da habe ich dann das erste Mal vor ein paar äh, 10.000 Hörern dann live moderiert. Hm. Ich wurde irgendwann auch für Schulveranstaltungen angefragt. Ich durfte schon einige Politiker interviewen, wie Aminata äh, Touré zum Beispiel, eine berühmte Grünpolitikerin in Schleswig-Holstein. Jetzt gerade, wo wir diese Aufnahme aufnehmen, verhandelt sie gerade mit den Koalitionsverhandlungen äh, in, in Kiel. Als ich sie vom Mikrofon hatte, war sie eine unbekannte Abgeordnete, die eine sehr schlechte Chancen hat, in den Landtag reinzukommen. Äh, Ralf Stegner, das äh, SPD-Urgestein hatte ich auch schon. Björn Engholm, Ex-Ministerpräsidenten hatte ich. Es waren schon einige. Also, basically und kann man sich merken,
0: wenn ihr politischen Erfolg haben möchtet, müsst ihr euch von Jonas interviewen lassen. Das so. Also, das ist so eine Faustregel jetzt.
1: Frau Thurie würde es unterschreiben, Herr Stegner vielleicht weniger. Aber, ähm, ja, so kam das irgendwie so äh, zustande mit äh, Moderation und Sprechen. Und irgendwie, obwohl ich halt, wo all meine Klassenkameraden und Freunde null Ahnung hatten, was Podcast ist, obwohl ich da schon an, einer der allerersten mit, mit 13, 14 wusste ich schon, was Podcasts sind und wie sie funktionieren und so weiter, und ich ärgere mich bis heute, dass ich das damals nicht populär gemacht habe. Es ist nicht gesagt, also ich mache jetzt einen. Liegt vielleicht auch daran, dass es damals viel teurer und aufwendiger war, als es heute ist. Heute gibt es so viele Tools, die es erleichtern und so weiter. Mm. Ähm, mm. Heute kann ja jeder mit einer kostenlosen App wie Inko einen Podcast machen. Okay, die Qualität ist eine ganz andere Frage machen, <lacht> als in diesem Setup. hier. ist eine ganz andere Frage. Ja. Aber grundsätzlich kannst du es. So die, die Schwelle wurde gesenkt. So und Damals hätte ich es echt machen sollen. und Ich habe es nicht gemacht. Das ärgert mich ein bisschen. Und dann habe ich halt ähm, 2020 im Februar Mal endlich mal einen Podcast geschafft mit Finja und Tom, einen privaten Laber- und äh, Quatsch-Podcast. Mhm. Äh, ich weiß, diese Folge klingt jetzt noch sehr privat, aber wir werden jetzt Folge für Folge immer mehr ins Business eintauchen. Ähm, das ist wir ja wirklich komplett privat, was wir jeden Aufnahmetag bzw. die Woche vor der Aufnahme so erlebt haben. Ähm, oder unsere Gäste, die krass erzählen, wir haben schon eine Rettungssanitäterin, einen DJ, einen Festivalgründer, eine, eine ganz krasse Folge, eine ehemalige Krebserkrankte, die erzählt, wie sie sich dann durch den Krebs gekämpft hat und so weiter. Uh, ähm, das ist immer sehr privat, immer, immer sehr emotional und ähm, das habe ich halt im Februar 2020 angefangen. Ja, das Wort Corona hatten wir damals schon gehört. Nein, wir hätten uns alle nicht vorstellen können, was dann im März passiert. <lacht> ähm, die ersten zwei Folgen haben wir noch live in Thompson aufgenommen und dann jetzt zwei Jahre nur noch digital. Also bis heute mache ich das und nur digital, nur über Discord aufgenommen und so weiter.
0: Jetzt hast du so ein wunderschönes Jetzt ich so Set ein hier. Setup. Das ist unglaublich. Ich meine, wir haben sogar einen eigenen Kühlschrank hier stehen. Ja. Einen kleinen äh, Mini-Kühlschrank mit äh, frischen Getränken für ähm, Leute, die sich das eventuell auch mal eines Tages gönnen
1: möchten. Absolut, und, das ist die beste Werbung. Ähm, Plus den Kaffee, den du machst, natürlich. Das ja, natürlich.
0: Bestes. Also, ich, ich finde, ich mache einen ganz vorzüglichen Kaffee. Absolut. Und, ähm, hier wird sich um euch gekümmert.
1: <lacht> Definitiv. Naja, und, aber jetzt war äh, genug vom eigenen. Nee, aber so bin ich jetzt quasi meine Story: so bin ich halt reingerutscht. Äh, Radio, Bühnen, live moderation äh, Politiker und dann halt äh, der eigene Podcast und äh, jetzt der zweite. Ja. Nur halt mit einer ganz anderen Themensetzung, was mich halt auch mega gereizt hat, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja und Also nicht nur, dass es Stimme, mich leid. gereizt hat, mit Finn Kramer zusammenzuarbeiten. Oh. Aber. Äh, mein Herz über Zukunftspläne zu reden, über Produktionen zu reden.
0: Ich finde auch generell über krass. die Zukunft unserer Firma zu reden, finde ich auch heftig. Ja. So, weil ich meine, ähm, du hast das neulich ganz gut zusammengefasst, wir haben uns jetzt ähm, mit Steuerberatern auseinandergesetzt in letzter Zeit.
1: Ja, wir hatten, wir hatten Steuerberater. Oh.
0: Ja, war super.
1: Natürlich war der super. Der war richtig
0: klasse. Der, der
1: Typ ist mega, aber mir schwirrt er trotzdem weg
0: Kopf. Ja, natürlich. Also äh, mir auch. Ich, ich musste da auch erstmal eine Nacht drüber schlafen. Ähm, aber war wirklich ein sehr, sehr tolles Gespräch. Und ähm, dann sprach ich mit Jonas, äh, wir waren auf dem Weg, uns ein Eis zu essen. Das ist auch so eine alte Tradition von uns, hier im Buch Irgendwie, steht. ja. Im Sommer
1: Wir haben ein
0: Spaghetti-Eis, ich nehme eine Kugel Haselnuss. Ähm, ich weiß nicht. Irgendwie hat sich das so festgesetzt. Ja. Und wir sind unterwegs und ich sage zu ähm, Jonas, ja, und äh, wir müssen noch mal mit unserem Steuerberater reden und so weiter. Und da hast du was gesagt, das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ähm, weißt du, früher, als wir ähm, so halt noch am Schreiben waren und so weiter, da klang sowas wie, ja, unser Steuerberater, das klang so weit weg. Ja. So Da haben wir vielleicht darüber ich, gescherzt. Wir, wir dass haben, wir wir haben, haben so. dieses Wort
1: nicht mal in den Mund genommen. So. Nee. Aber so, auch so, ja, und irgendwann machen wir uns mal professionell. Und irgendwann gründen wir mal und das klang so mega weit weg.
0: Ja, total. Und jetzt, unser Steuerberater, das ist ein normales Gespräch geworden. Ja. Einfach so aus dem Nichts. Tag ja. ist das ein ganz normales Gespräch. Und da denke ich mir auch schon so: Yo, ich bin 19. <lacht> ich spreche über Steuerberater, über Firmengründung und so weiter. Und es äh, fühlt sich schon, äh, Es tut mir sehr leid. Kurz war es, es fühlt sich schon sehr, sehr krass an. Muss ich echt sagen. Also es ist ein wirklich heftiges Gefühl. Einfach mal so. Definitiv. So. Definitiv. Richtig krasses Gefühl. Gut, wollen wir dann auch vielleicht
1: mal. Langsam zu einem Ende kommen? Oder? Ähm, ja, ich, ich glaube, eigentlich hatte ich so eine tolle Anfangsfrage. Also ich glaube, wir schieben die mal ans Ende, hätte ich jetzt fast gesagt. Oh, ähm, Was hast du zuletzt gehört, Finn? Ein Musik, Musikpodcast wie auch immer. Oder irgendein Album, das im Kopf geblieben ist. Ja. Und äh, welche Serie hast du zuletzt geguckt? Also,
0: ähm, mein letzter, also es ist kein Album gewesen, es war ein Song, den ich sehr empfehlen kann. Äh, Get Down von Nas. Mhm. Ähm, ist so ein bisschen 90er Hip-Hop. Um, mit einem Sample von um, The Boss von James Brown, was ich sowieso schon mal ein geiles Lied finde. Das, um, und ja, ich finde, es passt zu unserem, ich sag mal, Aufstieg gerade. Also so vom Vibe, den es versprüht. Der Text ist sehr, sehr heftig, sehr, sehr um, gesellschaftskritisch, aber ist ein sehr, sehr geiles Lied. Und was ich in letzter Zeit so gucke, um, ja, vor allem American Lab, um, weil ich weiß nicht, ich bin ein großer Seth MacFarlane-Fan von den ganzen alten Fox-Geschichten, auch äh, Family Guy. Ich kann jede Folge mitsprechen. <lacht> Und ähm, American Dad ist halt ja, ich sag mal, na, nicht das Seitenprojekt von äh, Seth MacFarlane gewesen, aber halt ähm, das etwas unbekanntere Kind von ihm. Und, ähm, aber trotzdem großartig. Also sehr, sehr geile Serie mit ähm, nochmal ganz einem ganz anderen Spin. Ist ja auch eine amerikanische, ich sag mal, Durchschnittsfamilie, soll es ja auch darstellen. Nur mit dem Spin, dass halt ähm, Papa bei der CIA arbeitet und äh, ein Alien auf dem Dach wohnt. Und ähm, das sorgt halt dann doch nochmal für ganz andere Storytelling-Optionen, die halt doch irgendwie ganz cool sind. Nicht schlecht. Und du, was hast du zuletzt gehört und gesehen?
1: Zuletzt gehört habe ich, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, das ist mega peinlich, ähm ich habe äh, ein paar äh, Künstlerinnen so, äh, aus der Underground-Szene, hätte ich fast gesagt, äh, ein bisschen was so durchgehört. Ähm, das ist eigentlich nur mein Musikgeschmack. Mhm. Ähm, schon gar nicht, wenn es in Richtung Deutschland geht. So irgendwie äh, deutsche Rap-Musik äh, an sich überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Und jetzt habe ich aber äh, ein paar Künstlerinnen aus, nur Frauen tatsächlich, mhm. äh, zugeschickt bekommen, die mir richtig gut gefallen. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich, wie äh, ich glaube ich vorhin schon erwähnt hatte, mal wieder Podcast gehört heute Morgen und ich, <lacht> ich weiß, ich bin mega spät dran, das ist schon, schon längst durch, ähm, die, die Süddeutsche Zeitung hatte mal so einen Recherche-Podcast zu, zu ihrem Datenskandal um die Swissbank äh, in der Schweiz gemacht, ähm, ah. wie die äh, Konten für Terrorhilfe und so weiter bereitgestellt hat. Der Skandal ist schon ewig alt, aber ich habe jetzt erst entdeckt, dass es auch eine audi reportage darüber gibt. Die gönne ich mir gerade. Mhm. Und dann, ich bin der allergrößte Sabine-Rückert-Fan. Ich habe mir die neueste Folge von Zeitverbrechen angehört. Okay. Ähm, total geil. Und ähm, zuletzt geschaut, habe ich einmal den Tatortreiniger auf Netflix.
0: Sehr, sehr Meiner geil, Meinung
1: sehr. nach, die beste Produktion, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk, insbesondere der NDR, jemals gemacht hat. Sehr viel norddeutscher Humor. Ich weiß nicht, ob es alle mögen so, aber äh, ich liebe den Tatortreiniger.
0: Ja, vor allem ich finde die Gesellschaftskritik in der absolut. Serie da ist, auch da ist so
1: viel. Vor allem es ist, immer, es ist immer ein ganz klares Setting so. Es ist ja. gibt es ist eigentlich immer nur einen Schauplatz ja. und es die meisten Folgen haben zwei bis drei Darsteller. Es ja. gibt Ausnahmen mit dutzenden Statisten gibt es durchaus. Ja, aber, aber der, der, der das, Kern ist klar. Genau, und der die, Kern ist klar. Ein, es geht auch immer um dieses eine Thema, was dann genau. aber
0: aus allen Blickwinkeln beleuchtet wird, was ich sehr, Eben. sehr geil finde an der Serie. Das, das
1: hat so ein bisschen was von einem modernen Kammerspiel, hätte ich fast gesagt. Ja, durchaus. Eine klare, könnte auch eine Bühne sein. Ne? Eine klare Kulisse, zwei bis drei Darsteller mhm. und richtig viel Tiefe, ohne krasse Effekte, ohne jetzt meistens zumindest, ohne viele Statisten und so weiter. Oder Nebendarsteller ist sehr selten, aber die Folgen sind auch gut dass das jetzt schlecht geredet wird, aber ganz klares Setting, dass zwei, drei Darsteller ausreichen können, um richtig krasse Folgen zu machen. Das ist mega beeindruckend.
0: Ja, das ist wirklich, also mit, mit geringen Mitteln, was wirklich so krasses ist, ähm, auf die Bühne zu zaubern oder auf dem Bildschirm sozusagen. Ähm, da echt nochmal Respekt.
1: Und ja. da sind auch namhafte Schauspieler mal zu Gast, aber in der sind es eher Unbekannte, von denen ich noch nie was gehört hatte, die ich erstmal googeln musste. So, wer ist das
0: überhaupt? Ja, wobei, den guten, gerne Mädel, den kennen wir natürlich. Ja, den natürlich. natürlich ich meine jetzt eher die Nebendarsteller, die Leute, die er
1: äh, in den Häusern dort besucht, in, bei den Tatorten, wo er hin kommt zum Putzen. Und ähm, das hat mich mega umgehauen, dass da so gute Schauspieler da sind, von denen ich noch nie was gehört hatte, die das jeden Satz auf den Punkt bringen. So. Ja, und was ich noch geguckt habe, ist... Ich gucke aktuell Foundation ähm, mhm. auf Apple TV Plus. Ich habe ein neues iPhone. Da gibt's, Früher gab es mal ein ganzes Jahr für jedes iPhone, jetzt gibt es drei Monate. Und ich war so: mh, eigentlich ist da nur eine Serie, die mich interessiert. Lass die mal gucken und den Rest nehme ich so mit. Jetzt habe ich gemerkt: Scheiße, mich interessieren da enorm viele Serien. <lacht> und diese drei Monate, die gehen nicht mehr so lange. So. Und ich mal gucken, ob ich nicht doch verlängere. Äh, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich ja, nicht gedacht. Hat, hat das Modell funktioniert? Mein Modell hat funktioniert, definitiv. Und äh, ich habe leider keinen 4K-Fernseher, sonst könnte ich die Qualität voll ausnutzen, aber die Bildqualität ist umwerfend. Also ja, ich hätte auch schon eine Serie, die mir nicht gefallen hat, so. aber selbst da muss ich sagen, so, keine Ahnung, es gibt wenige Filme und Serien, die ich schaue, wo mir die Kameraführung, die Beleuchtung oder so mhm. im Kopf bleibt. Vielleicht noch der Handmaid's Tale, die hat so einen ganz eigenen Look, so einen ganz eigenen Filter, den sie über jedes, jede Szene legt. So. Mhm. Ähm, aber dort irgendwie. Keine Ahnung. Da bleibt irgendwie jede Serie von Apple bleibt irgendwie so einer bestimmten Kameraführung oder eine Bildqualität irgendwie hängen. So und das fand ich beeindruckend, das ist, das ist, äh, auch ähm, was, was zu erreichen gilt. ja. Definitiv. Und das Angebot von Apple war früher sehr klein. Ich glaube, die hatten elf Serien zum Start. davor wurden sie ziemlich verlacht. Mhm. Aber dieses im Sinne von, dass sie nur auf Originals setzen oder auf speziell zugekaufte Ware, ich glaube, das setzt sich durch. Ich glaube, Apple wird niemals auf ein Fix-Büro kommen oder wollen, aber vielleicht das nächste H-Büro die hatten auch mal einen winzig kleinen Katalog und haben sich dann hochgearbeitet. Tut mir vielleicht, gern, ne? vielleicht. Und an Kameraführung können wir beide uns noch orientieren.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Für heute Definitiv. Abend. Gerade auch äh, nach dem Tag, den wir hatten heute, mit der ganzen Vorbereitung und äh, dem Aufbau. Das ist natürlich das, was ihr heute jetzt nicht gesehen habt, weil... Ähm, ich hatte jetzt nicht so die Lust, mir eine Kamera auf den Kopf zu schneiden. Ich finde, ich glaube, das will auch keiner sehen. Nee, das, das wollte auch keiner sehen. Nee. Ähm, bei, bei aller Liebe nicht. Ähm nee. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Würde ich genau. Sagen. Ähm, ähm, und wir hören uns.
1: Genau, äh, bewertet diesen Podcast gerne. Das geht sowohl auf Apple Podcast als auch bei Spotify. Spotify das ist brandneu. Also, wenn ihr gerade uns auf Spotify hört, dann bewertet uns Lass das gerne. Like da. <lacht> Oder besser gesagt, fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat. Und äh, ansonsten äh, schreibt uns auf Social Media und äh, wir hören uns äh, in der nächsten Folge. Sollten wir vielleicht unsere Social Media Namen in diesem die Moment findet, auch... Die, die, die findet ihr natürlich in den Shownotes dieser Folge. Ja, alles klar. Verlinken wir euch. Bis wir, Genau, bis zum nächsten Mal. Dann vielleicht mit mehr Details. Mal sehen. Weiß ich nicht. Hm. Ja, vielleicht bist du nicht. Vielleicht reden wir dann auch über das Team, das sich so langsam bildet.
0: Das wäre ja ein gutes Thema für die nächste Aber Folge. Aber
1: vielleicht. Dann müsst ihr dran dranbleiben. Ja. ja. Also. Wir verdammt spannend. Ja, wirklich, ja, ja. Ist schon echt gut. Ja, bis dann. Bis dann. <lacht> <lacht>
0: oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie lange haben wir? 40 Minuten.